0: Bonsoir à tous, bonsoir Cécile, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu me disais en off sortir d'une euh, séance de yoga, donc du dois être dans pleine forme là pour, euh, pour se passer une heure avec nous. <rire> Comment vas-tu
1: bah, Je vais très bien, euh, je vais très bien, enfin, Bon, ça dépend à quel point de vue. <rire> euh,
0: bah, écoute, euh, ça, ça ouais, ouais. en forme. <rire>
1: <rire> non, non, je suis en forme, mais euh, ouais, ouais non, ça, ça va. La reprise, j'ai vraiment repris là. J'avais pas mal coupé et euh, voilà, là, je reprends. Bon, C'est vrai, que en a, je pense que je suis comme beaucoup, on a été un peu coupé assez rapidement dans mon élan parce que bah, la course que je vais faire le week-end prochain, évidemment annulée, donc euh, bon, il va falloir euh, rebondir. Mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire une sortie en raquette hier sur. Euh, <rire> la zone où j'aurais dû aller courir normalement dimanche dernier, dimanche prochain dans les conditions idéales, avec la neige idéale et un ciel bleu incroyable. Donc ça va, ça a compensé un peu mon, ma déception. Mais bon, je suis comme tout le monde. Enfin, je pense que tous les trailers, on a envie période quand même assez, euh, assez dingue. Donc, euh, on ne peut pas se plaindre. Mais bon,
0: ça reste quand même compliqué. On a le droit de se plaindre après tout, ça fait du <rire> ouais, bien. Voilà, plaindre, hein. <rire> Je dis quoi ouais, mais... Alors, et... euh, juste Cécile, alors pour commencer cette émission, il y a une question qui est traditionnelle. C'est toujours la même question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous rappeler ton premier trail oh,
1: oh, oh, oh. Alors, euh, si on considère que les gendarmes et les voleurs du temps sont un trail, <rire> une sorte de bien fâché avec tout le monde, parce que non, non mais c'est pas ça, c'est que euh, quelquefois c'est classé dans notre bourse nature ou trade, Voilà. Donc, si on considère que c'est un trail, c'était ça. Euh, en sachant que dans ma tête, euh, le vrai trail, c'est le Marathon du Mont-Blanc. Parce qu'en fait, les... Enfin, les gendarmes et les voleurs, c'était une course préparatoire. Parce que j'avais jamais fait de trail de ma vie. Mmh. Et euh, je me suis dit, bon, il bah, faut quand même que je teste mes chaussures de trail toutes neuves que je vais m'acheter. Et je suis allée aux gendarmes et les voleurs parce que tout le monde avait l'air de dire que c'était là qu'il fallait aller. C'était... Euh... Enfin, c'est pas que c'était pas très loin de chez moi, parce que c'est pas vrai. C'était quand même à trois, au moins trois heures de voiture. Mais voilà, je me suis retrouvée là-bas euh, sans trop comprendre où j'arrivais, d'ailleurs. Et, euh, et puis, bah, j'ai fait mon trail et, euh, et ça s'est euh, presque arrêté là, jusqu'à ce que je reprenne le marathon du Mont Blanc. Mais pour moi, voilà, pour moi, la vraie, la vraie découverte et le vrai coup de foudre, si je peux dire ce mot-là, pour le trail, c'est le marathon du Mont Blanc. Ouais.
0: D'accord, et pourquoi t'être engagé engagée sur, euh, sur ce trail-là
1: oh bah Parce que parce qu en gros, on, tout le monde, il faut vraiment remettre tout ça dans le contexte, c'est-à-dire que euh, moi je suis la, la grande naïve de cet univers-là, c'est-à-dire que comme je n'avais vraiment aucune connaissance et aucune culture sportive, mais vraiment, hein, ce n'est pas une, une vue d'esprit, donc euh, bah, pff, tout le monde avait l'air de dire, je lisais un peu à droite à gauche sur les quelques forums qui existaient à l'époque, avant la guerre et avant Facebook et tout ça.
0: C'était en quelle année et,
1: euh, Oh là là, attends, ça nous remet en combien ça Ça allait être 2009, 2008, 2009. Voilà, quand même. Non, mais blague à part, j'achetais assez peu de revues spécialisées parce que justement, je me sentais pas concernée, ce qui est assez drôle pour euh, moi qui suis une journaliste, j'ose dire des choses pareilles, mais c'était quand même une réalité. Donc, euh, à ce moment-là, euh, je, je traînais un peu sur courseatpied.net pour donner les noms, qui existent toujours. Je suis allée vérifier ma grande stupeur. Et. Bon ben bah voilà, il y avait l'air de dire qu'il fallait préparer un minimum, il fallait savoir. Euh, mais moi, je me suis inscrite au marathon du Mont-Blanc euh, parce que c'était le jour de mon anniversaire, c'est tout. Hein. Et je faisais du marathon. D'accord. Et j'avais aucune idée. C'est-à-dire que j'ai pas du tout euh, tilté sur la notion de dénivelé. En
0: ah oui. fait.
1: Ça me, vraiment. Et je plaisante pas. C'est-à-dire que ça m'est pas, j'ai pas percuté. C'est-à-dire que si j'avais percuté, je serais certainement pas allé faire les gendarmes et les voleurs. Ça n'avait aucun sens. Il y a un peu de dénivelé au gendarme, c'est pas plat, mais enfin, c'est Limoges. Tu connais rarement Limoges, tu dis pas tiens, je vais ici à Limoges ce week-end, tu vois. Donc euh, bon, il y avait bien un problème. Hein. Mais j'avais tellement pas d'idée. Je me suis dit bah apparemment, je voyais sur les groupes que ça avait l'air d'être un gros rassemblement, ce qui est le cas d'ailleurs. C'était vraiment, c'est toujours un très gros euh, trait. Il y avait plusieurs distances ça a l'air d'être la place to be ». En fait, moi, je raisonnais toujours. J'ai été vraiment très, très grand public à mes débuts. Hein. Donc, j'ai vraiment fait la, la caricature. C'est-à-dire, euh, j'ai commencé à, faire, à courir pour faire le marathon de New York. Euh, j'ai fait donc les gendarmes. J'ai fait le marathon du Mont-Blanc. Je fais vraiment tout ce qu'il faut. Je coste, je, vraiment, j'ai coché toutes les cases. Euh, parce que j'y connaissais rien. Donc, je suis comme… Voilà, bah, je fais un peu ce que tout le monde fait. Avant de prendre un peu… Là, plus sur les chemins de traverse, à ce moment-là. Euh, et, euh, et donc j'ai découvert au marathon du blanc enfin, la notion de dénivelé. Là, je l'ai bien découvert aussi.
0: <rire> Donc suite à ce, ce trail-là, ça a été euh, une véritable découverte ou ça tu te ouais. dis plus jamais, tu, t tout de suite t as voulu non, en non, refaire non,
1: non, non. Je me suis dit j'en ai chié grave, euh, qu'est-ce que je fous là quand même par moment. Euh, mais quand je vraiment quand j'ai passé la ligne d'arrivée, qu'il y avait cette vue, mais alors en plus c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que j'ai eu la chance du débutant, enfin la chance de la débutante, parce que finalement, ma course s'est plutôt bien passée. Euh, je me suis pas ratatinée comme on aurait pu le, enfin, le penser. Je l'ai plutôt finalement bien gérée et euh, il faisait très très beau. Euh, quand tu arrives, que tu passes cette ligne d'arrivée, déjà, quand tu as toute la montée avec ambiance Tour de France, parce que forcément, dès qu'il fait très beau, tu as plein de spectateurs qui sont là, ça te donne une ambiance qui n'a rien à voir avec la même édition sous la pluie. Moi, j'ai eu une édition euh, des Mantes, euh, tu passes, on te donne ta médaille, t'es là en train de boire ton verre de coca, parce que moi je ne veux pas bière. Hein, euh, face à Mont-Blanc, euh, tu dis, wow <rire> est, Où est-ce que, est que je ressigne euh, Voilà, c'était une chance de dingue, et, euh, et puis je me suis dit, bah, je vais tout faire pour pouvoir euh, revenir dans ce genre d'univers, euh, et puis c'est comme ça, moi j'ai vraiment, c'était a le coup de foudre, quoi, pour, quel, pour, un, pour une discipline euh, pour laquelle je ne suis pas douée, de toute façon, toujours pas, mais où euh, je, je vraiment, je prends un plaisir, à, à surtout avec les paysages, donc là, j'ai été gâtée, voilà. Et puis, c'est parti comme ça. Et puis, ça sert un peu en... Ouais. Okay. Bon, quoi, tu... Alors,
0: on va pouvoir discuter de tout ça pendant une heure, l'heure qu'on est ensemble. Oui. Euh, et comme euh, Serge Moreau, vous pouvez poser toutes vos questions à Cécile <rire> ou vous faire un petit coucou. On affichera <rire> vos, vos questions avec grand plaisir.
1: <rire>
0: Serge Moreau qui était passé aussi dans une des émissions que vous pouvez voir en replay, ouais. euh, soit en vidéo, soit en podcast. Euh, donc euh, du coup euh, Cécile donc à la suite de ce marathon euh, du Mont Blanc, euh, est-ce que tout de suite tu t'es dirigée vers les, les courses à étapes dans le sable ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant qui t'ont fait euh, amener vers, vers cette pratique non. qui est devenue une spécialité
1: non 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 c'est venu quand même par étapes, c'est à dire que je suis, euh, je suis cinglée pour certaines choses mais il y a quand même eu quand même des étapes donc euh, d'abord euh, il y a eu, euh, je suis revenue sur route et il y a eu les 100 km de Millau. Pareil, hein, je coche des cases. Hein. C'est comme je dis, on a dit, quand on m'a dit qu'il y avait des 100 km, j'ai ah bon, euh, ouf, bah Millau. Bon bah on va aller à Millau. Voilà. Ce qui est enfin c'est pareil. Là le dénivelé, on le découvre aussi. Hein, je pense que c'est. Et, euh, et le fait de faire les 100 km de Millau a, a débloqué quelque chose parce que là on passait dans une distance qui était complètement dingue. Il hein, faut se mettre vraiment. Euh, se remettre dans la situation, je veux dire, je débute, j'ai des marathons, oui, mais c'est 42, là, j'ai basculé, pour moi, 100 km, c'était Wonder Woman, ça y est, enfin, j'étais la reine du bitume, hein. bon, évidemment, j'ai pas gagné, hein, ça, d'accord <rire> Si que quelqu'un aurait un doute, non, non, toujours pas, mais vraiment, ça, ça a déclenché parce que euh, je me suis euh, rendu compte qu'il y avait quand même euh, la notion d'endurance, je l'avais, et ça, tu le découvres au fur et à mesure, enfin, j'avais une aisance, on est bien d'accord, je dis toujours entre guillemets, hein. Euh, sur l'endurance, donc ça a débloqué un truc. Et, alors, on va savoir pourquoi, et c'est là que je n'explique pas, il y a eu un bug, c'est au lieu de euh, basculer assez vite sur les courses en étapes qui sont, et je tiens à le dire, plus raisonnables, même si ça choque ce que je raconte, mais c'est le cas, que les non-stop dans le désert, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, je pense que j'ai basculé sur le Libyan, j'ai voulu faire le Libyan Challenge. Donc, le Libyan Challenge, c'était une course en Libye qui est mythique, qui est restée dans les... Euh, voilà, Seb l'a gagné plusieurs fois et tout. C'est une course qui euh, n'est donc évidemment plus organisée puisqu'on ne va pas courir en Libye en ce moment et, euh, et qui faisait euh, genre un 100 miles. Je ne sais même plus quelle était la distance exactement euh, parce que finalement, je n'y suis jamais allée. À chaque fois, les deux éditions où je me suis inscrite ont été euh, annulées la première fois pour cause de visa interdit à de bazar. Et puis la deuxième fois, bah, c'était la guerre. Ça a été réglé. Mais ça n'empêche que je me suis préparée à ça, en fait. Tout de suite, à aller faire, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, les gens que j'ai croisés dans les hasards de rencontres avaient fait cette course et m'en parlaient avec des étoiles dans les yeux, enfin, un truc, je sais, qu'il se passait quelque chose là-bas. Et donc, l'idée était vraiment d'aller faire le Libyen. Ça ne s'est pas fait. Et donc, du coup, frustrée, euh, pas contente, euh, gamine gâtée qui veut sa course, je me suis retrouvée, hein, de l'Algérie à faire euh, 200 bornes en non-stop, euh, là, j'ai cru que j'allais mourir. La première nuit, je me suis assise sur mon sac. Je me suis assise sur mon sac, j'ai pleuré en me disant ça, ça va pas bien, je vais mourir là. Et puis le temps pour mon corps. Non, mais le temps pour <rire> mon corps, a tout séché. Donc, j'ai compris qu'il avait... fallait euh, voilà, prendre ça dans le bon sens. Et, euh, et j'ai donc été vers le marathon des salles. C'est genre ça ce sera plus facile. Le <rire> fameux. Voilà, et donc ça paraissait euh, logique. Puis c'est pareil, je coche des cases. Donc euh, tu, 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 tu as envie d'aller dans le désert mais attendez, ça fait partie des incontournables. Enfin, on veuille non. Euh, et ça a commencé comme ça. Et alors là, pour le coup, coup de foudre pour une discipline qui est qui pour moi est, est vraiment à pas. Ça, je le dis toujours parce que c'est vrai. Le c'est pas du c'est pas du trail au sens où on l'entend. Enfin, as besoin d'énormément de qualité. Euh, qui n'ont rien à voir avec le trail, qui ne serviront jamais sur un non-stop ou sur un UTMB. marathon des sables, c'est la gestion de l'autonomie, euh, la gestion de la nourriture, des choses comme ça. Enfin, Le poids de ton sac, euh, plein, plein, plein de choses qui vont rentrer euh, en jeu et qui ne seront pas forcément liées à ta qualité d'athlète. Évidemment, je ne parle pas pour les 50 premiers, ceux qui font euh, le marathon des sables, pour 2000, là, hein, on parle d'un autre univers, je parle vraiment de mien, de celui de finicheuse. Quoi.
0: Et tes euh... pires erreurs que tu as pu faire sur tes premiers euh, travail à étapes comme ça ah
1: ben, Très facile. Euh, ne pas s'arrêter tout de suite pour soigner ses, ses ampoules. C'est le grand classique. On le fait tous. On se dit, oh, c'est bon, ça commence à faire mal. Ben non, c'est bon, je vais attendre le prochain ravitaillement pour me poser. Tu n'as pas le courage de t'asseoir. Tu vois, entre deux ravitaillements, de te poser euh, sur un caillou pour euh, enlever tes chaussures, tes guettes, machin. C'est vrai que c'est toujours un tel bazar de se poser le sac, le truc, le cul. Du coup, tu ne le fais pas. Et donc, du coup, tu t'arrêtes enfin au ravitaillement. Et là, tu découvres que ton ampoule a été totalement arrachée, tu as la à bif et c'est un enfer. Voilà. Ça, c'est grand... un grand classique alors que euh, tout le monde le dit, tous les, les staff médical te le répète en, en large. Dès que vous sentez une ampoule, vous vous arrêtez. Euh, ou même un frottement ou un truc, vous, vous arrêtez, vous mettez de la crème, vous soignez et tout. Et vous n'attendez pas que ce soit euh, la vraie boucherie. Mais on fait tout ça. Hein, donc, euh, je pense que c'est pas...
0: Ouais, ça passera.
1: Ça c'est fantastique
0: euh,
1: évidemment après il y a tout ce qui est gestion de l'eau de l'hydratation qui n'est pas toujours facile à... les, les premières c'est ça le problème c'est que de toute façon très rarement on a pu se tester dans, dans les conditions réelles mmh. c'est quand même euh, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller faire un stage de préparation pour le marathon des sables donc, euh, tu es un peu là, tu découvres tout. Donc, tu découvres euh, comment tu réagis aux pastilles de sel, euh, pas forcément très bien, ce qui est mon cas. Euh, tu découvres la le, le, notions enfin, des hydratations, les trucs que tu n'arrives pas à bouffer. Tu découvres que l'eau tiède dans tes gourdes, tu ne peux plus l'avoir en peinture au bout de deux jours, donc tu n'arrives plus à boire. Enfin, plein de petites choses comme ça qui, hélas, tu vas découvrir ça vraiment sur le terrain. Et euh, bah, te débrouiller. quoi. À mesure, donc c'est vrai que c'est plein de petites choses, et ce qui est fou en plus, c'est que plus tu fais des courses, et ça j'en ai souvent discuté avec des, des, des camarades parce qu'on a une petite bande de cinglés là, on en fait quand même régulièrement, et tu peux avoir aussi quelque chose qui a fonctionné sur 10 courses parfaitement, mm -hmm. mais et la onzième, tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, que tu adorais, tu, tu, tu peux plus le voir en peinture et tu peux venir tes tripes, et là, bah, si tu n'as pas un plan B dans ton sac, ah, c'est <rire> parce, que, Ça pas bien. Mais, là, ouais, parce que là t'as pas, pas de tu t'as pas de ravitaillement t'as rien donc mmh. euh, si ce que tu as dans ton sac tu peux plus le voir en peinture donc après sur les courses en étape on arrive toujours y a, y a,
0: il y a une solidarité quand même que c'est particulière
1: dans l'absolu on, on va aller euh, piocher c'est quand même une grande kermesse le soir j'échange mon bug bourguignon contre ton taboulé et ainsi de suite donc on arrive voilà, à se faire mais euh, voilà c'est des choses que j'ai apprises mais moi j'ai toujours un hein, ou deux repas de plus en fait par exemple d'accord pour pouvoir euh, avoir mon plan B dans mon sac au cas où Pas enfin, me retrouver coincée enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'on apprend mais c'est euh, c'est vraiment euh, une, une discipline que moi euh, j'adore
0: Ok, ça marche. Ouais. Bon, euh, qu qu'est-ce qu que. On pourra en reparler plus longuement. Et puis, euh, encore une fois, il y a plein de questions qui sont euh, qui sont en train de s'afficher à côté. Donc, euh, on aura de quoi faire pour toute la soirée. Mais il euh, y, y a quand même une chose qui, euh, qui revient chez toi dans tout ce que tu viens de, de nous exprimer. C'est que euh, tu ne te poses pas trop de questions. En fait, tu y vas, tu oses. Tu... Voilà, j'ai vu un truc, j'y vais, vais, on verra bien. Et on verra Qu'est-ce qui explique que toi, tu y vas alors... Là où d'autres se diraient euh, « mais jamais de la vie, je serais capable de faire ça », qu'est-ce qui fait que dans ton caractère, euh, ça, 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 chez toi, ça, ça va, on y va, Alors, et on verra bien Je ne
1: suis pas aussi sûre que ce soit mon caractère. Je pense que réellement, là, ce qui me sauve, entre guillemets, c'est que j'ai absolument personne dans mon entourage qui fait du sport, en fait aussi. Donc, j'ai personne, euh, d'abord, enfin, avec qui je peux me comparer, entre guillemets, déjà, il y a ça. Euh, moi, je veux dire, enfin ma mère, si je lui dis je vais faire 100 bornes dans le désert ou 350, ça lui fait à peu près la même chose. Il n'y a pas de notion, réellement. Je pense que c'est ça qui a aidé. Ça,
0: mis de frein à te dire, mais que ça va pas.
1: Il y a eu, si, il y a eu quand même. Mais ce n'était pas forcément lié à des courses, c'était plus à des destinations. Tu vois, tu es sûr. Donc, il y a quand même maintenant des choses aussi que j'évite. Ça d'abord ce ce que je l'ai compris. J'ai pas eu besoin, mais,
0: euh...
1: mais sinon, non, en fait, euh... ça, c'est un avantage énorme, quoi. Et puis, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh... finalement, c'est devenu mon métier, entre guillemets. Donc, Comment euh... c'est devenu
0: ton métier Quelles étaient les étapes euh, qui se sont dites bah, C'est
1: euh... pas... pas moi, qui hein. suis à l'origine du truc. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh... premier marathon, donc on rembobine tout, hein. Premier mmh. marathon, euh, bah, je me suis inscrite déjà comme ça. Sans avoir... Je savais que ça faisait 42 ans, quand même. Hein.
0: <rire> quand même. J'ai fait
1: vraiment bien, merci. Mais, euh, mais après, euh, j'ai vraiment aller comme ça, sans aucune expérience. Très, très peu d'expérience, c'est une évidence. Et, euh, et donc, en fait, je découvre, en arrivant, euh, qu'on n'était pas beaucoup de femmes. Mmh. Et, euh, euh, et donc, on remonte, c'est pareil, hein, c'est certainement plus valable aujourd'hui. Mais ma remarque, elle est... Donc on est en 2006
0: mmh.
1: et, euh, et, je, et je comprends pas en fait et je découvre puisque donc j'ai vraiment aucune connaissance, c'est-à-dire qu'à ce moment-là je ne savais pas du tout que euh, bah, le, le premier, la première femme sur marathon officiel, c'est Catherine sweeter à Boston, mmh. que ça remonte pas il y a aussi longtemps que ça par rapport à l'histoire enfin, de ce sport et toutes ces histoires-là, euh, moi j'en avais aucune idée. Donc en fait, euh, j'ai ça a été la grosse surprise et donc en rentrant je me suis dit pourquoi c'est comme ça euh, j'écris euh, j'écris le compte-rendu de mon marathon que je publie donc sur courseapier.net hein, puisque à l'époque c'était là que je racontais mes petites histoires
0: et puis je reçois
1: pas mal de messages en direct de filles qui me disent waouh wow, comment t'as osé enfin, la même chose que tu, finalement tu m'as posé comme question tout à l'heure mais comment t'as osé avec des commentaires derrière en mode mon mari m'a dit que j'en étais pas capable enfin des genres des trucs qui te fais bondir si tu un féministe en deux secondes c'est pas possible. Et le, le fait de, de voir ça, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un problème. Et j'ai créé, à l'époque, euh, Courir au féminin, qui mmh. était un site communautaire, euh, qui avait juste pour but que, euh, de fédérer plein de femmes autour de moi, euh, mais enfin, c'était pas que moi, puisque très, très vite, il y a eu un petit groupe. se euh, Courir au féminin, les initiales, ça avait fait CAF, donc c'est les, les CAFEuses, on s'était appelé Et il y a un groupe de voilà, de, de filles qui sont venues me rejoindre assez vite. Et de, voilà, de fédérer les femmes autour de ce petit groupe et de dire, bah, attendez, euh, pourquoi on se bloque, on peut y aller, le fait d'être entre filles, je reconnais que ça a aidé. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, assez vite, le, le, le site a pris beaucoup d'importance puisque j'avais le monopole total à l'époque, ce qui n'était pas compliqué, euh, de toute façon. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le, une maison d'édition m'a repérée et m'a proposé d'écrire un livre. D'accord. Et ce livre, alors déjà, je ne te raconte pas quand tu es mère au foyer et que tu as une maison d'édition qui t'appelle et tu dis, non, ça va. <rire> c'est qui qui me... <rire> c'est vraiment...
0: Gégé, je t'ai reconnu.
1: <rire> ah non, bah non, ma soeur est comédienne, hein, donc euh, je lui ai dit, ah, non, ça va, Constance,
0: c'est pas drôle.
1: Ouais. Et bah, non, c'était vraiment euh, quelqu'un. Et, euh, et le livre a engendré qu'on parle de moi dans la presse running, en fait, Puisque bah, le livre a été envoyé à toutes les rédactions. Euh, en même temps, j'avais fait, euh, en parallèle de la sortie du livre, je faisais, euh, je terminais un défi qui était 7 marathons sur 7 continents en 80 jours, mmh. qui est mon premier truc sportif, entre guillemets, hein. Et puis, bah, ouais, ça en... tout ça s'est enclenché derrière. Euh, on m'a proposé d'écrire des articles euh, dans les rédactions qui avaient déjà écrit sur moi. Donc, il y a eu un moment assez marrant où à la fois j'écrivais et pour parler des autres et à la fois on écrivait pour parler de moi il y avait un mix, ça, il y a eu quelques mois assez rigolo et puis ben, on m'a proposé de lancer Running pour Elle, le magazine qui était donc destiné aux femmes qui était finalement une démanation papy de courir au féminin et puis tout s'est enclenché en fait derrière euh, j'ai commencé à piger je, je me souviens, je pigeais pour Ultra Fondue, qui est une revue feu ultra Fondue, que les anciens qui faisaient du trail connaissaient, qui était pour moi la, la référence absolue euh, dans les ultras, à la euh, y avait euh, et tout s'est enclenché comme ça derrière. Mais ce qui a vraiment été le point de départ, c'était Courir aux Féminins, ce site communautaire.
0: Et tu toujours, as toujours été dans ton caractère aussi, peut-être euh, même dans ton enfance ou ton adolescence, euh, porte-parole d'une cause que tu as envie de défendre Parce que là, en fait, tu es arrivé un petit peu par la force des choses à devenir porte-parole, mais est-ce que ça tu dirais que quelque chose dans ton dans, ta, dans ton histoire te prédestinait à devenir euh, porte-parole comme ça Non,
1: je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Je veux dire, j'ai jamais été euh, déléguée de classe. <rire> j'ai été euh, très arrière au BDE de ma fac parce que euh, parce qu'en fait, on, on trouvait ça dingue qu'il n'y ait qu'une voilà, qu liste qui se présente. On s'est dit, on va quand même faire une deuxième liste pour qu'il y ait un peu d'opposition, sauf que c'est nous qui avons été élus. Bon, ça, on n'avait pas bon. prévu. <rire> On avait juste une contre-liste pour le fun. Donc, non, je, sincèrement, je pense pas. J'avais pas, euh, après, enfin, j'avais mes propres combats et tout, mais j'étais pas, je pense que sincèrement, c'est la course à pied qui me l'a apporté. C'est-à-dire que cette, cette confiance que euh, j'ai gagnée avec la course à pied, euh, a enclenché ça. Plutôt que l'inverse, en fait. Mmh. C'est, euh, alors, pour, pourquoi, euh, pourquoi je me suis lancée sur marathon, Pourquoi bon, c'est des choses que... Là, bah, il faudrait vraiment que j'aille voir un psy pour qu'on essaie euh... <rire> de dénouer du pourquoi du, du comment. Tu vois, mais euh, je... mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le, la... le premier passage de ligne d'arrivée, euh, de mon premier marathon, peut-être même mon premier, sincèrement, je pense que c'est vraiment New York qui a changé. Parce qu'en fait, New York, oui, il y a quand même une histoire juste à raconter, parce qu'elle est vraiment rigolote et qu'elle est vraie. Donc, je commence à courir que pour courir le marathon de New York. Pour moi, ça coûte 20 euros ou 20 dollars d'acheter un dossard pour le marathon. cest tellement je connais pas, je, ça ne me viendrait pas à l'esprit à ce moment-là que ça coûte deux reins, cette histoire. Un marathon, bah, Donc, bon, quand je découvre le truc, je me dis, bon, il bah, va falloir que tu économises. Donc, j'ouvre un livret à, avec une petite allocation et tout. Et, euh, et puis, en fait, je découvre qu'il y a la loterie euh, aussi. Alors, je dis, bon, bah, tiens, la loterie, ça peut être pas mal. En fait. Et j'attendrai le temps que euh, je sois tiré au sort. Et puis, bah, vraiment, premier tirage sort de la loterie, je suis pas prise. Et donc, toujours sur Pour ça, qui a quand même changé ma vie, ce truc-là, ce fameux forum. Euh, Quelqu'un pote, un illustre inconnu, il euh, y a un concours ici organisé par sport et Nike pour gagner un package pour le Marathon New York. Et j'ai fait mon premier concours parce que je fais pas de concours et que je suis pas joueuse. Et, euh, et j'ai gagné. Voilà. <rire> donc, euh, donc, tu veux, quand tu as... Euh... Et en sachant que le concours, c'était des petites questions et surtout, tu avais un texte à écrire, à expliquer pourquoi vous voulez faire le marathon de New York. Donc, le fait de gagner ça, de gagner ton rêve avec tes mots, mmh. tu vois, ça... <rire> ça en développe quand même beaucoup de choses. Et donc, le fait d'arriver à New York, je cours ce marathon, ça a été une de mes plus belles courses, très honnêtement. Euh, mmh. Sans prétention aucune, évidemment, je toujours pas gagné, mais je l'ai géré absolument parfaitement, J'ai pas vu de dénivelé, j'ai pas vu un pont, j'étais dans ma bulle mais de bonheur pendant 42 kilomètres. Tu passes là et tu te dis « Ok, je suis à ma place. » J'ai enfin trouvé ma place. Voilà. J'ai eu le sentiment, en passant cette ligne d'arrivée, que tout s'était tellement enclenché que j'avais enfin trouvé ma place.
0: Parce que donc... tu dirais que c'est euh, ton expérience qui a donné, euh, ton expérience passée qui a donné cette, euh, ce rendez-vous-là qui est devenu inoubliable ou c'est le marathon en lui-même qui a une énergie qui est particulière
1: Oui, en plus, oui, de toute façon, New York, ça reste New York, hein, ça reste un truc. J'y suis retourné hein, depuis hein, parce qu'il se passe quelque chose à New York, on aura à vous dire tout ce qu'on veut, on peut critiquer tout ce qu'on veut. Il se passe quand même quelque chose à New York qui est à part parce que c'est le marathon des New Yorkais déjà, donc euh, être porté par 2 millions de personnes, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Qui est, euh, qui est unique en son genre, euh, ce qui est assez marrant parce que je te dis que j'adore ce truc-là, alors que maintenant mon grand kiff, c'est d'être seule la nuit dans le désert. Donc là, mmh. où vraiment personne. Mais j'avais vraiment, euh, c'est ça quand tout se passe absolument parfaitement bien et puis que, euh, tu, tu, tu as en plus gagné un concours. Enfin, c'était un truc complètement dingue, quoi. Et, de euh, dire, mais euh, c'est vraiment mon dessin, en fait. c'est là que je dois être. Donc moi, c'est vécu... comme ça que je l'ai interprété. <rire> et, puis, euh, et puis derrière, euh, voilà tout s'est enclenché. Et, euh, et puis, il y a eu les sept marathons quand même euh, qui ont été un truc assez dingue parce que euh, ben, il faut trouver des sponsors, il faut trouver des financements. Donc là, il faut apprendre à aller demander de l'argent. Ce mmh. euh, c'est pas facile euh, non plus. Donc là, pour prendre sur soi, j'arrive déjà pas à demander d'augmentation avant. C'est euh, un, un truc que je ne sais pas faire. Donc là, ça a été pour moi de grande violence, euh, parce qu'elle euh, demander de l'argent pour aller courir des marathons que tu vas pas gagner, il faut se mettre quand même à, à, un peu, enfin, pas à ma place, mais presque, c'est pas, mmh. pas évident. Mais finalement, euh, voilà, tout Ça m'a obligée à, à me forcer un peu. Et, euh, et derrière, euh, la confiance a fait que euh, j'ai eu une volonté aussi de transmission parce que euh, je, je, c'est plus pour que j'ai envie que d'autres personnes vivent ce que j'ai vécu. C'est tellement voilà. fort et tellement incroyable. Et puis euh, parce qu'à aucun moment, euh, la petite fille que j'étais, l'adolescente que j'étais ou même la, la femme que j'étais imaginait être capable justement de faire euh, 250 bandes dans le désert avec son sac à dos. C'était tellement abstrait. Hein, c
0: puis il faut remettre aussi un petit peu dans le contexte parce qu'à l'époque où tu as fait ce 7 marathon euh, mmh. en 80 jours, euh, à l'époque, la distance marathon, c'était encore quelque chose de mythique. Aujourd'hui, ça devient de moins en moins. Oui, dommage, euh, on fait le marathon en maximum, et là, toi, t'en fais 7 en 80 jours. Donc, ouais,
1: euh... ouais, ouais non, c'était, euh, bah, en fait, l'idée, c'était toujours le même truc. La, la, les 80 jours, c'était euh, hommage à Jules Verne. Je suis né à Nantes, et euh, parce qu'il me fallait un intitulé. Quand tu vas demander des sponsors, quand tu vas chercher de l'argent, il, il faut raconter une histoire. Mm. Il faut raconter une histoire qui tient en quelques mots. Parce que euh, les gens qui reçoivent des dossiers de sponsoring, ils en reçoivent, euh, certaines boîte en reçoivent 40 par jour. Hein. Donc, il faut un intitulé. Et il me fallait un truc. Et ça, cette accroche, elle parlait à tout le monde. Et ça s'est vraiment confirmé parce que, où que je sois allée dans le monde, les gens connaissaient Jules Verne. C'était incroyable.
0: Mm.
1: Et, euh, et c'est... Euh, à l'époque, c'est vrai que Marathon, ça voulait dire quelque chose. Et euh, je trouve que ça devrait toujours vouloir dire quelque chose. Parce que ça reste une certaine distance. Et faut surtout pas la négliger. Euh, parce que euh, elle, est, elle est dure, et elle se respecte. <rire> moi, je suis vraiment partie euh, des personnes. C'est pas parce que je fais du long euh... de toute façon à chaque fois. J'ai toujours. Hein, moi, quelle que soit la course que je fais, quand je passe la ligne d'arrivée, que ce soit 20 bornes, 100 bornes, 200, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie de toute façon.
0: <rire> <rire> bah, c'est sûr que c'est sûr qu'avec la démocratisation du trail et euh, la popularisation de toutes ces distances de toujours plus. Le marathon est passé un petit peu en second plan, mais oui. ça reste une discipline qui reste, oui. reste pas accessible pour un grand nombre de personnes et qui n'est pas à prendre à la légère, évidemment. Et tu fais très bien de le rappeler.
1: Ah oui, non, non, vraiment. Et puis, alors, je ne parle même pas de trail. En plus, moi, je, suis un... je, je le dis toujours, hein, je... que les choses soient claires, je ne mets pas forcément aussi mon, mon expérience euh, en avant en disant que faites comme moi. C'est pas vrai. C'est-à-dire euh, dire que oui, il y a des choses, si vous en rêvez, débloquer un truc et allez-y, vous verrez bien. Mais je ne dis pas non plus, euh, vous avez fait euh, la Parisienne ou euh, Paris-Versailles, allez faire TMB Enfin, il y a un moment, il euh, faut arrêter aussi. Je l'ai fait, la bêtise, d'aller trop vite et trop long. Et, euh, alors, il y a des fois où c'est passé. Il ouais. y a des fois où j'ai bien terminé. Enfin, il y a des fois où j'ai terminé. Mais j'ai des fois où j'ai mal terminé. J'ai des fois où j'ai mis des mois à m'en remettre. Euh, euh, voilà, donc... Euh, j'ai une chance je pense c'est que je suis à peu près euh, un, solide entre guillemets donc j'ai de chance ça me permet d'encaisser pas mal mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et, euh, et vraiment j'ai vu vraiment des personnes se fracasser d'aller m'alimenter trop vite et euh, il faut vraiment construire quand même faut pas donc, faire tout n'importe quoi faut pas faire ce et que j'ai fait
0: justement est-ce qu'il y a des, euh, des abredons qui t'ont marqué, qui t'ont euh, traumatisé qui t'ont mis du mal à, à t'en remettre hein, bah, il y
1: santé. a eu euh... Enfin, moi de toute façon il y en a les deux abandons qui sont euh, les plus durs qui ont été les plus durs alors le, le premier était un abandon un peu particulier parce que euh, c'était en Australie euh, et là c'est pareil c'est à dire que euh, j'ai pas eu assez de respect pour la distance voilà
0: c'était quoi
1: c'est pour... un c'est l'outback qui est organisé par Canal Aventure c'est toujours organisé d'ailleurs c'est euh, un truc qui est vraiment très dur qui est une course en étapes qui fait 10 étapes Sachant que la dernière fait 100 bornes, mmh. ça te pose bien le truc quand même.
0: Mmh.
1: Euh, on est à plus de 500 bornes sur, euh, donc sur 10 jours. Euh, C'est le bush australien. C'est très violent le bush australien. S'il y a très peu d'habitants, ce n'est pas un hasard. Ils ne sont pas idiots les gens, ils ne sont pas là. <rire> Je pense qu'ils ont essayé ils ont vu que c'était franchement pas terrible ils sont allés s'installer ailleurs. <rire> C'est vraiment un environnement qui est très, très dur. Vraiment, on sent cette, la nature qui est hostile euh, avec toi.
0: C'est chaud. Et,
1: et alors il fait, bon, nous, on a eu une édition euh, chaude. C'est pas euh, très chaud de la journée et très, très froid de la nuit. Bon, c'est mmh. gelé la nuit. On, et on se réveillait, il y avait du givre sur les sacs à dos. Mmh. On était obligé d'accrocher dans les arbres parce que sinon, les souris allaient bouffer dedans. Enfin, c'était un enfer. Ça a été vraiment une course. Tout était dur, en fait, derrière. Et, euh, et j'ai eu la prétention y aller, alors que euh, j'avais fait le Marathon des Sables un mois avant. C'est une ah bah idée oui. Mais en fait, si tu veux, euh, j'ai eu, euh, voilà, avec, avec, avec ma personnalité, le fait que j'écrive et tout, a fait que j'ai été invitée au Marathon des Sables. Mmh. Je le dis, hein, parce que j'étais invitée comme journaliste, hein, ils en invitent régulièrement et j'étais invitée. Alors, j'étais déjà engagée sur l'OBAC. Au lieu de dire non au Marathon des Sables et de leur dire, bah non, écoutez, j'ai Grosse course dans un mois, je reste chez moi et je voilà, j'ai pas, j'ai pas refusé. Voilà. Donc euh, j'y suis allée. Résultat, je me suis pointée en Australie, alors c'était une course que euh, pour laquelle j'avais cherché des sponsors en plus, c'est-à-dire que j'étais pas du tout invitée à bac, C'est une course que j'ai euh, mis un an à financer et tout, donc c'est pour ça que je suis encore plus mauvaise. <rire> Parce que quand tu loues des sponsors, c'est pas pour leur dire, les appeler en disant j'ai abandonné quoi. Mm. Et, euh, et clairement, je suis arrivée sur cette course pas assez solide parce que les courses en étapes, toutes ces courses-là un peu extrêmes, te fragilisent à la fois le corps, l'esprit. Tu ne le mesures pas forcément. Tu ne te rends pas forcément compte tout de suite. Mais, comme je le dis souvent, tu as le cerveau qui reste et qui patauge encore dans le sable quelques temps. Et, euh, et ben là, j'étais pas assez remise. Donc, ça n'a pas le fait. Dès le deuxième jour, j'étais fracassée. Euh, j'avais des pieds qui étaient encore trop fragiles euh, des quelques ampoules que j'avais eu sur un raton des sables c'était de la boucherie mais un truc igno, vraiment innommable plus la dureté du truc donc ça s'est terminé euh, crise de larmes hystérique euh, voilà et comme euh, on ne pouvait pas être apatrié ni rien c'est-à-dire tu peux pas abandonner euh, tu restais sur la course euh, l'avantage qu'on avait c'est que euh, on nous permettait de courir tous les jours le nombre de kilomètres c'est-à-dire il y avait deux classements il y avait le classement de ceux qui faisaient toute la course vraiment. Et le classement de ceux qui euh, étaient fracassés comme moi et qui faisaient le nombre de kilomètres qu'ils pouvaient chaque jour. Et puis, bah, euh, ils abandonnaient au premier ou au deuxième rabiteau et on les ramenait. Donc, j'ai continué. J'ai fait, je crois, je, euh, je retrouve, mais c'est être 360 bornes, je crois, un truc comme ça, finalement, ou 360 bornes, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais, euh, mais je m'en suis vue pendant des semaines. Ça m'a vraiment… Euh, j'ai pleuré, je faire fleurir long back, un désert c'est très compliqué ouais. parce que vraiment je n'ai pas, pas assez respecté cette course ça, je et euh, j'ai mis du temps à m'en remettre très honnêtement
0: et, et comment tu t'en es remise
1: euh, bah, je suis repartie d'abord j'ai mis du temps à me soigner et puis après bah, je suis repartie sur d'autres courses et puis l'année suivante il euh, y a eu un enchaînement de courses qui s'est bien passé donc ça a permis de cicatriser un peu et tout mais, mais c'est un de mes gros regrets. Alors, assez paradoxalement, dans l'absolu, je pourrais y retourner, tu vois, de dire genre je vais prendre ma revanche. Mais euh, avec le recul, je me dis que de toute façon, je ne suis pas assez solide. Enfin, ça reste un truc qui est vraiment trop dur et je ne suis pas sûre d'avoir envie de, me, de reprendre le risque, de me fragiliser encore. Euh, maintenant que je sais ce que c'est, je pense que ce n'est pas une distance qui me convient. Donc, je vais éviter d'y retourner. C'est trop long. Ouais, c'est trop long. Euh, dix jours, euh, c'est trop long. Il euh, y a un moment où moi… Euh, 10 jours de loin de chez moi, enfin, tout, parce que c'est pas que 10 jours, c'est 10 jours de course, enfin, c'est 11 jours de course, plus euh, forcément le voyage avant, après, machin. Donc, t es, t es loin de chez toi quelque temps, et euh, en fait, ça, ça fait un peu long aussi. Les enfants, ok, euh, c'est vraiment la catastrophe, n'importe quoi. Ouais, mode <rire> Madeleine
0: activée, euh... <rire> inconsolable.
1: <rire> non, non, voilà. Et puis, euh, et puis après, euh... Bah après, il y a le, le deuxième qui, là, est mais resté en travers de la gorge, c'est vraiment qu'à de dire. C'est mon dernier UTMB où, euh, où j'ai fait une intox alimentaire, ce qui arrive à euh, ah, tout le monde, sauf que ça ne doit pas arriver sur l'UTMB. Okay. <rire> euh, nah, et que euh, j'ai rarement été aussi prête euh, pour une course. C'est-à-dire que tellement je la voulais, euh, j'avais vraiment fait. Alors, évidemment, on n'est jamais prêt, on est bien d'accord j'avais assez près pour ce deux courses. Mais c'est clairement l'édition où je suis arrivée la plus près. D'accord. Et
0: puis, bah, oui, c'est euh,
1: euh, euh, Ouais. Ah bah ouais, non, non, non. Contrairement
0: fait, à euh, la course en Australie.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Non, là, j'avais fait et que j'étais vraiment au point et tout. Et puis, de toute façon, ça s'est vu puisque euh, je <rire> tous les passages, les temps de passage. J'étais largement en avance sur mes, mes objectifs, machin. Donc, j'étais bien. Mmh. Juste ce que je commence à vomir et là, euh, vomis à notre pouvoir et tu te te déshydrates et puis à un moment, mmh. voilà, c'est tout. Ça revient plus. Ah bah c'était pas raisonnable et comme il est hors de question, quand je t'invite à quelque part, pas fait façon Donc ça, voilà, quand tu as un critère en dehors de toi qui engendre un abondance aussi, que la bien mauvaise. Et là, je vais... Et c'est surtout qu'en plus, là, tu vois prendre sa revanche. c'est c'est pas tout le monde le sait enfin LinkedIn t'as pas un de ça en claquant des doigts et les mmh. points les trucs les bidules et, euh... et voilà quoi donc okay. euh, je les mauvaises
0: ça marche. <rire> euh, donc, comme je vous le disais en tout, au tout début de, de l'émission, vous pouvez poser vos questions à Cécile et on va commencer la session de questions-réponses parce que ça fait déjà 36 minutes qu'on est ensemble.
1: Non, et donc,
0: bah... c'est <rire> and try Saint-Vincent qui demande « Conjuguer vie pro, vie perso. Sport est un véritable art. » chez Cécile, que, quelle est ta recette
1: bah Justement, c'est que moi, j'en ai fait mon métier. Voilà, C'est ça qui a changé la donne, très, très honnêtement. Moi, c'est... Euh... J'en ai fait mon métier, enfin j'en ai fait une partie de mon métier parce que j'ai plusieurs activités, mais il euh, y a dont une qui est de, de, de faire des courses et de. je me suis assez vite spécialisée dans des récits de courses en fait pour les magazines pour lesquels je travaille, donc euh, c'est ce qui m'a euh, permis de continuer. sinon, de toute façon, c'est une évidence. Enfin, si euh, si j'avais un, un vrai travail euh, avec des horaires comme 99% des gens, parce que j'appelle des horaires, j'en ai aussi, mais avec vraiment des jours de présence et cinq semaines de congés par an, euh, ben bah non. C'est pas compatible. À un moment, il faut arrêter. C'est
0: pas possible. Quoi. Ça ressemble moi, à quoi une journée, une journée classique pour toi
1: bah, moi, moi, je suis une journée dans la, dans la vraie vie. Là, aujourd'hui, euh, j'ai fait 9h18 au bureau euh, derrière mon ordinateur. Donc, euh, je suis... En fait, ce qu'il ce qu faut quand même avoir conscience, c'est que, euh, évidemment, quand on regarde... Alors, bon, d'accord, pas 2020, hein, mais euh, dans les autres années. Euh, oui, je bouge, je voyage parce que je fais quand même euh, pas mal de courses à l'étranger, mais euh, je vais m'absenter une petite semaine et après, je vais rester trois semaines à temps plein à la maison. Mmh. C'est-à-dire que bah, c'est ça aussi. Je suis vraiment à temps plein chez moi. Je travaille à la maison. Je suis en tête de travail depuis 15 ans. Donc, euh, voilà. Moi, mon fils, quand il rentre au lycée, et sa mère est à la maison. Enfin, puisque j'en ai plus qu'un à la maison, mais euh, c'est ça aussi qu'il faut avoir conscience. Dans mon cas, moi, c'est que le fait d'en avoir un de métier fait que c'est compatible. Sinon, je ne le vois pas, ça aurait été très, très compliqué.
0: Ouais, effectivement, c'est sûr que pour faire autant de courses par an, et surtout à l'étranger, <rire> il y a tout intérêt à ce que ça en devienne un métier. Donc... Bah,
1: moi, oui.
0: Ok. Euh, alors, il y a Meza Keplou, yeah. voilà. <rire> qui, euh, Cécile, je te fais ton assistance pour la Swiss Peak. je te le vois ah. bien, depuis l'UTAT. Donc, euh, on peut justement avec le, ton projet sur la Swisspeak
1: ouais je vais le prendre au mot parce que je suis vraiment en train de chercher. Parce que là, j'essaie je toujours d'être indépendante sur les courses. Euh, C'est les courses en autonomie, bah, comme Mesa connaît très bien puisqu'il a fait le raconter des sables. C'est très bien de pour pas. Euh, mais ça, celle-là, euh, justement, je la respecte tellement que j'ai conscience qu'il va me falloir euh, un minimum d'assistance si je veux vraiment gérer le truc. Et euh, qu'est-ce qu'il me dit Et je... Euh, je vais très bien, ouais, ouais, non, depuis ouais, a... c'est la... Je peux te dire un truc, c'est ça ce que j'adore. En fait, c'est ça, ça... qu'on
0: aime bien, c'est les petites anecdotes comme ça.
1: C'est le fait de pouvoir aussi rencontrer des gens assez incroyables. Et ça, c'est top. Quoi. Parce qu'on euh, on a forcément un point commun, c'est la pratique d'un sport. Après, le reste, on peut... n'aurait jamais dû se rencontrer. Enfin, non, on a... n'est pas du tout dans le même univers professionnel ni quoi que ce soit. Jamais on n'aurait dû se rencontrer. Bon, maintenant, on se rencontre systématiquement devant chez McDo à Chamonix. Il est au courant. Il euh, surprend à chaque fois je vais avoir. Mais c'est vrai que c'est génial pour ça. C'est vraiment un, une de mes grandes découvertes. Ça a été les, les personnalités absolument incroyables que j'ai pu croiser. C'est chouette. On se régale. Hein. C'est facile à faire des articles.
0: <rire> c'est vrai bien que bien. sur ce genre de course, il doit y en avoir des anecdotes à, à raconter. Facile,
1: si tu vois, c'est des trucs où. Euh, je vais juste prendre deux secondes pour la raconter parce que oui, est, elle, elle est. j'en ai même fait un petit chapitre dans un des derniers bouquins que j'ai écrits. Euh, sur, sur une... Non, euh, bah si, J'en parle un peu de lui, mais... Euh, euh, en fait, il m'est arrivé de, de, de rencontrer, de sympathiser, bah c'était sur le haut de bas d'ailleurs, euh, avec un... Euh, un homme qui, euh, qui vit aux Émirats arabes unis, donc euh, qui, euh, en soi, on n'aurait jamais dû se rencontrer. Non seulement on n'aurait jamais dû se rencontrer, mais on n'aurait jamais dû partager une tente parce que je suis une femme et que lui est un homme. Ah, déjà rien que ça, je veux dire, euh, dans le sens où, euh, il, normalement, il ne le fait pas dans son propre pays. Euh, je ne pratique pas la même religion que lui, ben, moi, et, et donc en fait c'était génial parce qu'on on discutait avec sur les, sur la, euh, voilà dans le bac et tout et c'est lui qui m'a dit, il a dit que tu te rends compte que si on n'avait pas eu le trail jamais j'aurais même pu te parler mmh. et on a euh, fond, on a retenu, mais on a vachement discuté et ça c'est des rencontres qui sont absolument incroyables parce que euh, voilà c'est des choses j'ai pu vivre avec le trail des rencontres qui sont euh, qui n'auraient jamais dû avoir lieu donc euh, je suis rentrée euh, dans une ferme ouïgoure au fin fond de la gobi et j'ai rencontré des femmes Ouïghours, euh, enfin des femmes Ouïghours avec qui... Ça, c'est le truc qui parle aujourd'hui, parce qu'on en parle un peu. En 2012, euh, j'ai fait ma lessive euh, avec ces femmes-là euh, parce que je suis arrivée euh, sale, crêleuse euh, et qu'on m'a ouvert les portes. C'est des trucs de dingue, je veux dire, euh, à vivre. C'est euh, pour ça que c'est euh, chouette. Hein, <rire> je sais pas c'est ça. ça qui
0: nous manque avec euh, tous ces amis, ah, voilà. c'est euh, à toutes ces rencontres. Parce bah, que c'est un argument qui revient souvent, ça, dans le trail, c'est tout le mélange, de tous ces milieux sociaux, de gens avec qui tu, tu vas passer un bout de route que tu n'aurais jamais rencontré à, autrement.
1: Ouais, oui, oui, tout à fait. Et puis, tu l'as encore plus, très honnêtement. C'est réellement exacerbé, plus tu montes en distance et plus mmh. tu montes dans une course un peu déliante. Parce que de toute façon, ça va attirer des dingues, euh, <rire> Des gens moi, qui ont petits truc. Et donc, quand tu es comme moi, quelqu'un qui, euh, qui suis vraiment toujours en exploration et... Euh, Enfin, c'est pas un peu en retrait mais quand même pour observer, pour pouvoir derrière en écrire hein, sur les gens, sur les courses et tout c'est enfin, un régal.
0: Je... si tu avais une, une anecdote comme ça euh, qui, te, qui te marque et qui, que tu raconterais euh, si tu en avais qu'une seule que tu raconterais à tes petits-enfants euh, 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 dans, dans quelques années, qu'est-ce que ce serait
1: euh, je pense que si un, je, euh, je pense que vraiment l'Antarctique restera quand même quelque chose d'inouï parce que euh, c'est quand même rare d'avoir eu la chance d'y aller. Euh, je pense que ça va l'être d'autant plus, parce que, à mon avis, euh, ils vont finir par ralentir le, le tourisme là-bas, ce que j'espère, même si bah, du coup j'en ai profité un peu. Euh, je pense que par des, ça va être obligatoire. Ça reste quand même quelque chose d'absolument incroyable. Enfin, J'ai quand même eu la chance. En plus, j'y suis allée deux fois. Euh, deux fois dans une vie, aller en Antarctique. Euh, si on n'est pas scientifique euh, spécialisé dans hein, les zones polaires, ça, ça n'arrive pas. Enfin, ça c'est quelque chose c'est hallucinant je crois qu'on fait il faut vraiment le voir presque c'est voir pour le croire mais c'est vraiment ça et là c'est pour moi une des expériences qui m'a vraiment le plus marqué donc finalement n'est pas vraiment lié au sport mais c'est la découverte d'un continent d'un truc en fait c'est le seul truc où je n'arrive pas à mettre des mots il va me couper le sifflet c'est dire c'est impressionnant et euh, tellement la, la beauté du lieu et euh, le silence de la glace ou son bruit ou son fracas c'est quelque chose qui est euh, inimaginable je ne te parle même pas évidemment des rencontres avec les baleines mmh. les
0: gens
1: qui viennent te voir. pendant le marathon bah oui en fait pendant le, alors, le, le, les baleines c'est parce qu'elles suivaient Zodia qui nous emmenait sur le continent j'ai dormi sur le continent <rire> antarctique sous une tente dans un sarcophage duvet un sarcophage et euh, non, non, on, a, on avait, on courait avec, vraiment les manchots couraient avec nous. Et ça, c'est un truc, tu, tu, tu oublies pas enfin c'est euh, ils, sont, ils sont très marrants, ils n'ont pas peur du tout de toi, parce que l'humain euh, n'est pas considéré comme un ennemi. Donc, euh, ils n'ont pas du tout la peur. Ils viennent te voir. Ils viennent, et ils sont très joueurs, ils sont vraiment très joueurs. C'est un truc de fou. Quoi. Donc, euh, ils viennent taper sur tes pieds, euh, tu leur lances un truc, ils vont le C'est tout de suite. quoi Et ils courent avec les gens. Donc, euh, ça, c'est des soucis. Oui, bah,
0: non, ça doit être vraiment... ça hein.
1: ouais non voilà là je reconnais que là, j'ai mis la barre tellement haute <rire> de toute façon et puis euh, ouais c'est vraiment l'Antarctique puis après bon le désert c'est autre chose hein. mais c'est quelque chose que tu peux plus facilement dire que je pourrais partager un jour euh, l'Antarctique c'est ça en fait c'est le truc où je, je, je sais qu'il y a très peu de chances que je puisse leur partager donc euh, c'est ouais, c'était incroyable
0: l'Antarctique ok euh, parlons un peu plus euh, technique et revenons un petit peu plus aux conseils un peu pratique Anthony qui nous demande peux-tu nous expliquer ta nutrition en prépa un mois, deux mois, six mois avant tes objectifs, est-ce que tu as une nutrition particulière pour préparer tes objectifs
1: très honnêtement non euh, je mange normalement voilà. euh, je veux dire, je... après euh, je ne je suis pas spécialement de régime en fait. je ne suis pas tôt, je suis pas keto je suis pas machin, euh, je suis pas vegan suis... ça ne veut pas dire que je mange trois steaks par jour mais non, non, j'ai rien du tout. Euh, J'essaye vraiment le seul truc que je vais faire, c'est euh, la ces dernière semaine, je mange systématiquement, je ne mangerai pas de viande rouge la dernière semaine, ça c'est pour moi une évidence. Euh, je mange sans gluten aussi la dernière semaine, par principe, tu vois, voilà. Mais en fait, c'est venu surtout parce que euh, j'en euh, avais ras le bol des pâtes, en fait, du soc, chose, avant d'en avoir mangé. Donc j'ai commencé à varier, tu vois, ce pas une question à. Dire. Non, non, je reconnais que je ne suis pas forcément terrible. J'envisage avec euh, la Swiss Fix, euh, justement de commencer à tester d'autres trois trucs un peu plus sérieusement parce que je <rire> vais peut-être devenir sérieux très longtemps, il y en a plus de 50 balais. Mais euh, non, non, mais après, je fais ne enfin, mange pas n'importe comment, quoi, c'est tout, je mange à peu près euh, 7 mois, je pense.
0: D'accord. Okay, où... euh, L'ami Alexandre, Cascade Verte, qui est aussi passé euh, dans, dans l'émission euh, il y a quelques mois maintenant, un mois. Euh, un objectif qui te ferait rêver, une course ou une performance en particulier euh,
1: J'aimerais quand même bien. Je reconnais qu'un 100 miles aux États-Unis me ferait quand même bien plaisir. Voilà.
0: Alors, je, enfin,
1: western. Western. c'est voilà. ouais. euh, parce que j'adore courir aux US. Quoi. Donc, c'est euh, j'ai la chance d'y courir souvent, mais euh, toujours en étape en fait. Et j'ai pas fait un beau trail euh, aux États-Unis. Donc, euh, mais comme c'est impossible d'avoir des dossards, euh, c'est pareil, c'est super compliqué, c'est un tirage au sort et tout, je ne sais pas si j'arriverai un jour. Parce que je ne risque pas d'être sélectionnée par les points de cra, hein Donc, euh, euh, de toute façon. Donc là, je reconnais que si, si je pouvais décrocher un truc comme ça, ça me... Là, ça me dirait bien. Là, je me prépare hein. <rire>
0: Il paraît, que, un il un paraît que les, les trails là-bas, on en avait parlé dans une autre émission, je sais plus laquelle c'était, que les trails aux États-Unis, je crois que c'était avec Vincent Godin. Euh, Qu'ils étaient, euh, que l'ambiance était vraiment particulière, que ah, ouais. c'était plus intimiste euh, et que euh, par rapport aux courses en Europe où c'est oh, non, de non,
1: C'est vraiment à part. Après moi, donc j'ai surtout fait des courses en étape. Alors une, là tout de suite, si des gens ont envie de se faire un truc vraiment dément. Euh, beaucoup plus accessible, euh, c'est les Trans Rockies de Colorado, que je recommande vraiment. Euh, voilà, euh, Parce que il y a des tronçons communs avec la Lidville, justement, euh, des, des, des courses un peu mythiques. C'est le Colorado, c'est une course en étapes, type donc, marathon des sables, sauf qu'on n'est pas en autonomie, on part juste avec euh, une couverture de survie, ils te demande un petit coup de banc et un lit de flotte, hein, c'est assez cool. Tu fais à peu près 40 bandes par jour et euh, et c'est incroyable. Je conseille à tout le monde. Enfin, voilà, j'ai un blog, un hein, ratpintad. Vous tapez transrequisite dedans, vous comprendrez très vite. Euh, c'est vraiment un souvenir incroyable, mais ça reste une course donc en état. Et, euh, et j'aimerais bien quand même voilà faire un, un vrai, euh, un vrai sans mal, parce que bah, ça reste un euh, où ça a été inventé en fait. Donc c'est plus ça, c'est plus le côté. c'est une, une des cases que j'ai pas cochée encore.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un endroit où on, retrouve, où on peut retrouver toutes les courses à étapes qui existent à travers le monde, mis à part sur ton blog, parce qu'il doit commencer à être référencé sur pas ouais. mal de courses
1: Non, bah, euh, non bah, après, il y a les sites. Mais c'est vrai qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, je galère souvent. Il euh, n'y a pas vraiment d'endroit je me rends compte. Euh, le, le, moi, mon principal carnet en fait, de référence, c'est tous les amis, c'est merci Facebook. Il hein, ne faut pas dire ce qui est, parce que depuis... On est resté en contact, on reste en contact avec euh, les anciens de, des courses qu'on a faites, et euh, du coup je découvre des trucs partout, mais c'est hallucinant en fait. Dans tous les pays il y a quelque chose. Euh, j'ai encore d'en découvrir une euh, en Afrique du Sud que je connaissais pas euh, parce que euh, j'ai des copains en Afrique du Sud qui l'ont faite et ainsi de suite. Donc ça moi c'est des choses qui apparaissent. Le Grand Tout Grande, qui était une, donc une course au Grand Canyon qui est très très bien aussi, qui est très chouette, je l'ai découverte pas parce que j'ai découvert la course dans dans un magazine ou sur un calendrier, c'est que j'ai des copains que je connaissais qui l'ont fait et qui ont posé des photos, j'ai ou oula, <rire> celle-là, je l'avais sur la liste. Et c'est ça le problème, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des gros organismes, euh, Racing Le Planète reste une référence pour moi, euh, Absolue, c'est une boîte qui est basée à Hong Kong, euh, ils organisent des courses en état, ils en font, quand tout se passe bien. Si ça fait par an, donc, ce qui est quand même énorme, euh, dans quasiment sur tous les continents c'est eux qui organisent l'Antarctique, lultra Antarctique, que j'ai fait donc là t'es sûr, t'arrives, t'es cadré c'est des super orgas qui restent dans des comités t'es euh, moins de 200 participants donc c'est largement suffisant Et, euh, mais sinon euh, t'en découvres là t'as Beyond View Ultimate euh, qui est anglais euh, t'as vraiment plein 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 de choses c'est hallucinant hein. c'est bien ça le problème hein.
0: Et est-ce que tu penses que, que les trails à étapes, ça va être euh, investi par les trailers comme, comme l'est euh, l'Ultra en ce moment, où euh, tu as de plus en plus de gens qui s'inscrivent ouais, Est-ce que tu penses qu'ils vont se temps basculer temps sur les trails à étapes
1: En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que de... moi, j'ai de plus en plus de demandes, c'est-à-dire de gens bah qui, voilà, via le blog, tombent, finissent par tomber, ils me disent « Ah oh, bah apparemment, t'as fait ça, t'as fait ça et, ». Euh, et puis, bah, qu'on le veuille ou non, toi, le public français, bah voilà ils auront fait le marathon des sables, ok Puis on fait quoi après alors, il mmh. y en a qui vont quand même faire marathon des tous les ans, ce que j'avoue avoir du mal à comprendre, mais bon, chacun fait, fait comme il veut. Moi, j'ai envie d'être dépris dans le désert, quoi, après. Et, euh, et clairement, euh, je pense que c'est quelque chose... On le voit, puis de toute façon, surtout, on commence à en voir en France des courses en état. Mmh. des trucs qui, sont, euh, qui étaient au début sur des week-ends, hein, puis ça se rallonge. Euh, T'as Stevenson, de toute façon, il y, y en a aussi des, des plus anciennes qui existent. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est pas mal, et surtout... Euh, c'est un, un bon format qui est, euh, alors après, tout dépend des étapes, hein, on est d'accord, de, de la façon euh, euh, dont c'est géré, mais euh, c'est plus accessible qu'on le pense en fait. Euh, que bah, l'UT4M, on fait un truc en quatre jours, tu vois. Mmh. Donc, il euh, y a plein de courses qui commencent à ouvrir les, ce type de format et ça va rentrer dans l'inconscient que c'est vraiment un format intéressant aussi à gérer, quoi. C'est a a un bon de 300
0: km aussi qui part du Mont Saint-Michel euh, euh, pour monter jusqu'en Normandie.
1: Oh bah oui, non mais tu as plusieurs. As, vraiment, tu commences à avoir une, une offre qui commence à ressembler à quelque chose. Et, euh, et moi, c'est une discipline que j'aime vraiment beaucoup, qui est finalement, euh, c'est pas qu'elle est plus accessible, mais euh, elle est, si elle est quand même un peu plus accessible euh, à des coureurs euh, lambda. Vraiment, je continue à dire que les non-stop, surtout dans des non-stop de, enfin de 200 km voire plus si affinités, c'est d'une violence inouïe. Mmh. Parce que euh, le faut en avoir conscience. Je veux dire, tu t'arrêtes un tu as le tic-tac, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, Et ça n'empêche qu'il faut quand même gérer le sommeil, parce que tu vas pas faire hein, 200, 300 bornes, 400 bornes sans vraiment dormir. Donc, il faut accepter de s'arrêter de... tout en ayant le chrono qui continue dans la tête. Donc, c'est ça fait partie des, euh, des choses qui sont... Euh, C'est très violent. très très violent. Alors qu'une course en étape, bah, t'es au camp.
0: Euh, T'as hein. plus qu'à prendre ton bœuf bourguignon beau euh, sur ta petite... Euh, ça,
1: exactement. Et de... Tu peux prendre à une heure et demie à manger ton bœuf bourguignon si ça fait plaisir. <rire> C'est quand même, bah, c est, c est quand même plus, plus sympathique et un peu plus accessible. Donc, okay, juste, euh... ça marche.
0: Alors Raphaël Godet qui nous demande ah, quels sont euh, les éléments qui te donnent envie de faire une course et ceux qui te donnent envie de passer ton chemin
1: euh, le pays, le pays ou les le paysage, c'est le premier critère,
0: l'environnement le, dans lequel tu vas être, ah ouais. ah,
1: d'abord. Et puis euh, c'est vraiment la première chose. Et puis après, si j'en, si j'en distance, je suis capable. Mais euh, ça va vraiment être. Euh... C'est pour ça que je dis que j'ai du mal à refaire. Enfin, c'est assez rare que je refasse euh, toujours les mêmes courses. Si je refais les mêmes courses. Euh, genre euh, le trail de Verbier-Saint-Bernard ou euh, ses limites, ils ne m'ont pas fait un rond de serviette hein, parce que j'y suis quasiment tous les ans. Euh, c'est parce que là, je retrouve les copains. Donc, il y a à la fois la beauté du paysage, mais là, c'est plus un prétexte pour euh, retrouver euh, la bande des Lyonnais euh, qui, qui vient tous les ans. <rire> mais, euh, euh, sinon, ouais, ouais, c'est vraiment tous les critères. C'est une découverte, c'est aller dans le monde. Ce n'est pas écologique ce que je viens de dire. Je viens de me fâcher, avec Xavier Thévenard.
0: <rire> alors notre ami gribouilleur runner breton l'ami Reg qui, ouais. euh, qui te demande si tu es inscrite à la Swiss Peak Trail un, un petit peu parlé euh, pourquoi est-ce que euh, tu t'es inscrite à cette course euh, qui alors
1: est... euh, je suis totalement influençable euh, non blague à part j'ai passé euh, mon confinement a fait que j'ai assez peu couru moi le premier je parle hein. Et, euh, et du coup j'en ai profité pour beaucoup marcher et réfléchir et en faisant le point si tu veux justement ça m'a permis de, de me poser en fait j'ai jamais été aussi, aussi posée j'ai pas eu le choix j'ai vraiment réfléchi à ce que euh, presque à ce qui me manquait finalement au tr dernier truc et, euh, et hein, cette distance là est arrivée parce que je me suis plantée au tort des géants pour de multiples raisons Enfin, c'est pas que je me suis plantée d'ailleurs je suis partie j'ai du tort des géants et c'est resté un peu dans un coin de ma tête en me disant, ah, voilà, mince. Euh, la suspix, euh, j'en ai vu une un bout de parcours en, en, sur un voyage presse au Port du Soleil parce que j'ai eu cette chance. Euh, mais j'étais en VTT électrique, donc c'était vachement plus agréable, <rire> évidemment. Mais tu vois, il y a des petites graines qui avaient été plantées. Et euh, donc, il y avait ça. Et puis, euh, ça s'est confirmé. Euh, Fage, qui est une amie qui l'a fait euh, début septembre, donc l'année dernière, euh, m'a conforté dans l'idée que c'était celle-là euh, que c'était celle bien celle-là j'adore courir en Suisse euh, parce que les paysages sont très très beaux aussi et que ça va me permettre c'est accessible je croise les doigts en me disant qu'elle bah, va passer celle-là ils ont réussi à l'organiser en 2020 donc je croise les doigts pour que ce soit en 2021 je ne voulais pas non plus tu vois, me, me préparer et euh, en gros, parce que là je suis consciente que je suis pas sur un très très gros morceau donc il faut vraiment que je sois préparée et euh, je ne vais pas y aller au talent, vraiment fort été. Donc euh, ça me laisse quelques mois pour préparer ça et je ne vais pas me retrouver sur un truc qui s'arrête. Mais je me disais au pire, justement, même si elle est annulée, euh, la Suisse normalement ne fermera pas sa frontière grâce aux frontaliers. Je passerai par Genève discrètement et euh, je pourrais faire en off, tu vois. Donc euh, je m'arrangerai pour trouver une solution et au moins je, je vais préparer un truc que je ne suis peu pas sûre de faire. Puis ça a l'air tellement beau.
0: <rire> ouais, c'est vrai que ça a l'air magnifique euh, euh, si ça ouais. vous intéresse de creuser le sujet sur la Peak, j'ai reçu Jean-Marc Laving qui a terminé 8 e donc un breton qui a terminé 8 e de la Peak l'année dernière donc, euh,
1: ouais, ouais, non, donc, il y a, a vraiment eu des reçus ouais. euh. ouais. mm. moi j'en ai, voilà, ai discuté Émilie euh, euh, Baudan aussi elle, enfin, elle est sur le Podium Féminin et, euh,
0: mm. et elle
1: est beaucoup importante hein, donc euh, voilà assez différente de, okay. de parcours donc euh, je pense
0: ça marche euh, ok il euh, y a Fleur qui nous demande si tu es tentée par la diagonale des fous
1: oh alors attention
0: <rire> oui mais
1: en off, off seulement euh, off seulement parce que justement euh, je... ça coûte cher c'est loin tout ce qu'on veut et euh, l'idée d'aller faire une course dont les plus belles parties, que les plus belles parties je vais faire à la frontale donc ne rien voir ben, ça m'embête un peu. Et comme je suis plus à la recherche absolument d'accrocher un truc, c'est-à-dire j'ai euh, quand même, pas enfin, voilà, j'ai tellement d'années et tout, je m'en fous en fait. Aujourd'hui, je m'en fous. J'estime que j'ai fait ce que moi j'avais besoin de trouver. Donc euh, là aujourd'hui, je suis vraiment dans la notion vraiment de plaisir qui doit quand même compter. Et j'ai très très envie de la faire en haut parce que j'ai très envie de profiter d'apparemment des paysages de dingue. Et tu vois, de me dire, ben voilà, le lever du soleil la tombée à, à l'envers, je m'assois sur un caillou, j'en profite pendant une heure. J'en prends plein la vue et je repars. Ce que je ne pourrais pas faire en course. Et après, s'il faut que je parte trois semaines, parce qu'il faut que j'aille faire une petite roco avant, enfin, j'ai un moment, je... ça reste à l'autre bout du monde. Ce n'est pas... pas parce que euh, on est sur des grandes théories, euh, enfin, voilà, des grands discours en ce moment écologique ou quoi que ce soit. C'est vraiment aussi un côté, euh, je ne pourrais pas y aller tout le temps et tout. Donc, euh, euh, je... c'est plus par rapport à ça. Donc, oui, j'irai faire le parcours de la diagonale en off, avec mes rats euh, qui.
0: Enfin, qui le il y en a <rire> un appel si vous voulez accompagner Cécile
1: mais c'est clair que je m'en fiche d'avoir un t-shirt de plus ou une médaille accrochée pas, pas, mais je, je, je rêve d'aller à La Réunion ça c'est évident c'est sur la liste.
0: Mmh, ouais. il paraît qu'il qu y a une ambiance de fou en plus sur, ouais, sur l'île bon. le... ouais. ça mais me je... fait rêver aussi ouais. <rire> ouais,
1: voilà, mais vraiment c est, c est, ça me frustre enfin, je serais trop frustrée de faire ça et de, de rater des trucs. C'est marrant parce que, enfin, c'est ce que je dis, tu vois, je ne l'avais pas, par exemple, sur l'UTMB. L'UTMB, c'est les dalles. Euh, la, part, la majorité du parcours, c'est juste à côté de là où je vais en vacances. Donc, je me dis toujours, bah, cette portion-là, ce col-là, je vais nu, mais ce pas grave. Bah, si je vais retourner euh, aux vacances suivantes, ce n'est pas un souci. Euh, la diagonale, ça reste la réunion. Tu ne vas pas tous les 15 jours non plus. quoi Donc, euh... mmh. Voilà. C'est vrai que c'est
0: un, un argument qui revient souvent de la part des gens qui ne sont pas trailers, de dire que finalement, le fait de faire cette distances-là aussi rapidement, parce que même si on marche souvent sur ces distances-là, ouais. euh, eh bien, on ne profite pas à son plein potentiel de tous ces paysages-là durant, durant l'épreuve de trail. Donc, c'est vrai que c'est un argument qui ouais, revient.
1: Et, et moi, voilà je l'ai de plus en plus, ce manque-là. Donc, euh, de ne pas pouvoir profiter. Mais... Euh... Mais je peux tout à fait comprendre qu'on en rêve. Enfin, le, 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 la question ne se pose même pas. Quoi. Mais c'est vrai qu'après, ça n'a ça jamais été une course qui a été mise dans ma, dans ma top 3 à faire absolument. Euh, donc déjà, il euh, y avait d'autres choses à faire. Je les ai faites. Donc, j'ai moins ce côté. Je ne suis pas en manque. Donc. Ok, ça marche.
0: Ça voilà. marche. Euh, alors on revient un petit peu à ce, on, dont, 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 ce dont on discutait au tout début Valérie qui demande Cécile question de maman n n ce n'était pas difficile pour toi de quitter tes enfants pour partir courir <rire> autour du monde
1: <rire> si, si 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 mais justement si tu veux ça a donné euh, ah bah si, si évidemment il faut être euh, non non c'est compliqué et euh, ça a même donné justement tu vois quand j'ai fait euh, les 80 jours euh, ça m'a été le truc un peu idiot c'est à dire que je sais faire ce que j'ai fait est assez dingue dans une vie de coureur mais du coup comme je voulais absolument ne pas être coupée trop longtemps des enfants tu vois je rentrais trop entre, c'est à dire que vraiment j'y allais euh, je faisais ça en aller-retour quoi, et j'ai jamais profité euh, ça c'est aujourd'hui c'est mon regret parce que euh, je suis allée courir le marathon de Tokyo. Euh, J'ai quasiment fait l'aller-retour. Enfin, c'est une hérésie complète. Mmh. Euh, J'ai pas, vraiment passé quatre jours à Tokyo. Je suis rentrée alors que je rêve d'aller voir le Japon. Que je, 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 du coup, je n'ai pas vu le Japon. J'ai vu Tokyo, mon hôtel, le marathon, deux, trois trucs quand même. Mais, euh, mais c'est très frustrant. Parce qu'en mmh. fait, je voulais rentrer. Euh, c'est clair qu'il voilà, n'y aurait pas eu les enfants. Bah, évidemment, je serais resté huit jours derrière. Serais au moins huit jours pour me balader. Et ce n'était pas possible. Donc, euh, non, non, moi, c'est euh, mon seul euh, souci. Je sais que, voilà, l'Australie, je suis partie trop longtemps. Ça a été un problème. Après, maintenant, euh, j'ai la chance parce que, bah, ils sont grands. C'est vrai que c'est un peu facile. D'abord parce que mon ado est absolument ravi quand je pars. Qu libérer des est quand même
0: <rire> <Libéré d 'ébré. rire>
1: <rire> Laisse-moi une carte bleue maman, je me débrouille très bien. <rire> Donc ça c'est pratique. Et puis euh, et puis après par exemple j'ai emmené, j'ai pu emmener, j'ai eu la chance grâce à Canal Aventure d'ailleurs, maintenant c'est devenu une, une boîte avec laquelle je pars assez régulièrement. J'ai emmené euh, deux de mes enfants qui sont venus sur des courses. Donc on fait l'assistance, enfin qu'on pas fait mon assistance, mais qui sont qui ont été bénévoles. Donc là, la dernière, je suis allée au Vietnam et, euh, et j'ai emmené ma fille au Vietnam avec moi et euh, elle tenait un CP tous les jours. Euh, ça a été, euh, et pour elle aussi, une expérience de dingue. Donc, on a vécu ça toutes les deux. Donc, ça, c'était génial. Et euh, elle a vu ce que c'était qu'une course à l'intérieur. On dormait chez l'habitant tous les soirs en plus. Donc, c'est une sourire. Oui, parce qu'on découvre un pays en, en dormant dans les villages. Moi, c'était dément. Elle partait tous les matins sur la moto avec son bénévole qui... <rire> vietnamien euh... Était, euh, voilà, elle n'était jamais montée sur une moto euh, le premier jour on lui a dit tiens mets un casque hop elle est partie avec quelqu'un qui parlait trois mots d'anglais euh, et elle s'est retrouvée dans un village perdu avec euh, <rire> un sac d'eau euh... <rire> mais euh, c'était une expérience du coup de vie qui était géniale, donc ça c'est plus grand c'est plus facile quand même quand ils étaient petits c'était très compliqué hein, et euh,
0: du coup maintenant ils ont, ils ont pris un petit peu la, la fièvre de, du voyage de, de la course ou ah, pas du voyage
1: ouais. ah, oui, ça, oui, ça, alors, là, oui. Euh, du voyage oui euh, mon fils est né en Thaïlande, voilà. <rire> euh, le voyage, oui. Euh, pas du tout le sport. Ok. <rire> ça
0: que ça pas avec ça.
1: Moi, oui, peut-être. C'est pour ça. Non, non. En fait, moi, c'est toujours ce qu'on, quand on me demande, est-ce que qu'est-ce que tu voudrais que les que tes enfants retiennent de tout ça et tout. Euh, moi, tout ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est euh, quand on veut quelque chose, faut s'en donner les moyens. Ça marche pas toujours mais il faut vraiment s'en donner les moyens quoi. Et, euh, et puis quelquefois ça fonctionne enfin, voilà faut vraiment croire aussi d'abord en soi parce que si tu crois pas en toi quand veut que les autres tu te fassent confiance quoi donc faut mmh. déjà commencer par ça quoi. donc c'est vraiment moi c'est tout ce que je veux qu'ils aient retenu de toute cette aventure c'est que euh, leur mère de qui était une mère au foyer euh, qui faisait vraiment du point de croix je présente pas euh, j'ai vraiment un ABCDR qui est toujours pas fini donc euh je me suis. Euh, voilà ça a été compliqué. Euh, J'y suis pas arrivée toute seule. Hein. J'ai été soutenue aussi par eux. Ils étaient, euh, à l'époque, à mon mari, euh, s'il n'avait pas monté le site au féminin, tu vois, c est, c est, ces trucs-là, euh, j'ai eu leur soutien, quoi. Mais euh, ouais, c'est ça ce que je voudrais. il Faut y croire un moment. il <rire> Faut se lancer.
0: Eh ben, écoute, ça fait un, un très très beau message de, de fin parce ouais. qu'on arrive déjà à plus d'une heure. Euh, ça passe toujours très bah, très, oui. très vite. Euh, alors, on n'a pas beaucoup parlé de, de ouais. ton livre, Le Petit Guide du Marathon des Sables. Est-ce que tu peux en dire deux mots
1: bah, En fait, c'est un, un ensemble. C'est un, un guide qui est basé avec des récits donc pour donner envie. <rire> c'est un seul, seul problème. Il euh, y a Marathon des Sables et puis il y a euh, tous mes déserts. Enfin, pas tous, mais il y a une, plusieurs de mes déserts. Il euh, y a aussi l'Antarctique, forcément. Il y a la jungle. Euh, L'idée, c'était de, de montrer les différents terrains. Et, euh, et à chaque fois, en fait, donc c'est des grandes parties et tu as à chaque fois à chaque fois, un chapitre de débriefing vraiment sur tous les conseils que je peux donner euh, pour au euh, moins réussir de finir ces courses. Donc, c'est vraiment... Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas des conseils de coaching euh, parce que je ne suis pas coach suis professionnel. Hein, ça, pour l'entraînement, il euh, faut s'adresser à des personnes compétentes. Mais tout ce qui est partie préparation en amont, tout ce qui est préparation du sac, le choix du matériel... Euh, c'est au niveau de l'alimentation, des voilà. C'est ce qu'on trouve dans ce livre en fait. Donc euh... et c'est voilà marathon des sables et, et autres déserts euh... chauds, froids, humides <rire> <Bon, rire> que tu vas trouver sur, hostile, sur la...
0: dangereux. <rire> voilà,
1: voilà. Bah, ça, ouais voilà. belle vie quoi. Le jungle marathon est très hostile et très dangereux. Ça... Oui, pas du tout. Donc, ok euh, ouais.
0: super. Euh, Cécile, alors il y a une question, une dernière question que je pose à tous mes invités euh, sur, euh, sur l'émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année 2021
1: <rire> Un dossard
0: <rire> <rire> Putain je crois que ça va être ma réponse de, de l'année, celle-là.
1: <rire> non, non, bah, surtout une ligne d'arrivée, parce que le dossard, je l'ai. Donc, euh, bah, voilà, on va dire que ça y est, on y croit très fort. Et, euh, et une ligne d'arrivée, ça me ferait très, très plaisir ouais. de le voir, ce foutu-là, Clément, et d'y arriver sur, des, sur mes pieds. Voilà. ok
0: super alors est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes, toutes tes aventures si on veut si les gens qui sont là veulent te suivre euh,
1: bah alors donc j'ai un blog euh, Run Fit and Fun donc un blog qui est un espèce de mélange euh, un peu comme moi en fait on trouve un peu de tout euh, le, sur lequel tu vas trouver des récits euh, je fais aussi très régulièrement en fait c'est euh, des débriefs de course donc on a le côté récit de course on trouvera il y a plusieurs articles très souvent par rapport à une course donc tu auras le, la course en elle-même le débrief euh, même une partie euh, vraiment euh, purement entre guillemets tourisme c'est-à-dire comment y aller combien ça coûte euh, ces genres de choses que j'ai pu faire parce que c'est très souvent les questions qu'on me pose derrière mmh. enfin, quand, quand je dis les transroquises très bien Colorado formidable euh, et alors vas-y euh, ça coûte combien euh, quel avion quel truc donc ça c'est des choses j'essaye à chaque fois toujours de faire un article euh, assez euh, détaillé pour que euh, bah, voilà, de, je donne des envies très bien mais je donne le mode d'emploi derrière Okay. Et puis je crois il y a plein de bazar et plein de petites histoires sur mon blog. On n'est pas... gère le fun, euh, c'est pas un mot anecdotique dans le titre avec moi. jamais.. Euh, on essaie de pas trop se prendre au sérieux. Donc euh, voilà, okay, et puis, on sur les réseaux sociaux, quoi, sur Instagram. Et <rire> sur... Insta <rire> voilà, influenceuse <de>
0: 2.0. <rire> si on veut te liker sur ton Insta.. <rire>
1: Non bon j'ai pas de peut-être qui pousse ou je sais pas quoi ça j'ai pas encore mais euh, non non
0: subscribe moi <rire>
1: ouais, j'en suis pas encore là mais euh, non non sur les sur les réseaux
0: donc, euh, ok voilà. super, eh bien, écoute, on mettra tous les liens dans, dans la description merci ouais. beaucoup euh, d'avoir participé à, à cette émission, c'était vraiment très intéressant d'avoir ton parcours, d'avoir toutes ces belles histoires ces belles anecdotes, merci également à tous ceux qui ont participé dans l'espace ouais. commentaire vous avez été nombreux, je suis désolé encore une fois j'ai pas pu afficher toutes les questions il euh, y a beaucoup de personnes, tu pourras relire les, les commentaires juste après, qui, euh, qui te soutiennent qui te remercient pour tout ce que tu partages n'ai ouais. pas pu afficher toutes les, toutes les, tous les commentaires c'est voilà, une belle communauté derrière toi ça se voit
1: et puis, il bah, n'y a pas de souci, hein, les questions, euh, vous pouvez me les envoyer via les réseaux. S'il y a des trucs précis, vous n'hésitez pas. Hein. Je fais le service après-vente. <rire> <rire> pas de problème pour les questions frustrées, il n'y a, a pas de souci, je ferai ça. Super, Donc, euh, bien, merci
0: beaucoup, Cécile. Euh, bon courage pour la préparation pour la Swiss Et on ouais. espère qu'on suivra ça que tu passeras cette belle ligne d'arrivée.
1: Oui, on y croit. <rire>
0: Allez, bonne merci. soirée à tous, bye bye
1: Bonne soirée, merci
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug. A la semaine prochaine, bye bye Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget